0: Vamos para mais um Highlights. Meu nome é Flávio eu gostaria de agradecer à Sociedade Paulista pelo convite, poder estar aqui entrevistando dois colegas especialistas no assunto que vamos falar, que é a ressonância magnética do corpo total em miopatias. E quem ah, está aqui para nos esclarecer sobre esse assunto é o Dr. Júlio e a Dra. Laís. Eu gostaria de, de aproveitar a oportunidade também para parabenizar a Sociedade Paulista por essa iniciativa, o Highlights que uh, acaba levando conhecimento para várias pessoas que têm interesse Brasil afora. Então, é, é um prazer muito grande estar aqui e poder participar. Eu gostaria de começar agora fazendo uma pergunta para a doutora Laís sobre uh, os sinais e sintomas das miopatias e o que aqueles médicos generalistas uh, que acabam encontrando esses pacientes, o que eles deveriam uh, ter como conduta, Laís?
1: É, obrigada, Flávio. Então, obrigada à sociedade pelo convite. É, os, sin os sinais e sintomas das miopatias são é, bem gerais, né? O paciente pode ter dor muscular ou fraqueza, é, câimbras e hipotrofia, né? Uma perda de volume muscular. Isso pode acontecer tanto é, desde o nascimento quanto em qualquer fase da vida, inclusive em pacientes idosos. O ideal, é, frente a uma suspeita, é né, solicitar os exames laboratoriais. Né, o que mais se altera normalmente é a creatinoquinase, a CPK. É, também pode haver alteração de aldolase e outros marcadores. E sempre o ideal é encaminhar esse paciente para um especialista, né? Porque são doenças bem é, raras normalmente, né? E é legal ter uma avaliação específica.
0: Doutor Júlio, e o que, que você uh, tem como indicação, o que, que você vê na literatura como indicação para um exame de ressonância magnética do corpo nos casos com esses sintomas que a doutora Laís citou?
2: Bom, é, é, agradeço o convite é, pela presença. Então, acredito que a ressonância de corpo total, em qualquer cenário, ela é muito benéfica para o paciente com suspeita de miopatia, porque a gente consegue topografar aonde estão essas lesões, ver exatamente a localização e o predomínio de achado na imagem que ajuda a estreitar o diagnóstico diferencial. O que é muito importante antes de uma suspeita de uma doença genética, antes de você fazer a pesquisa genética desses pacientes, você pode fazer a ressonância de corpo total, isso ajuda você a estreitar o seu diagnóstico diferencial e naqueles casos que não é comum em miopatia, os casos em que a biópsia vem conclusiva. E aí a ressonância de corpo total ela acaba auxiliando bastante também. Tem dois pontos importantes que a gente não pode esquecer que a ressonância de corpo total auxilia a gente localizar qual o ventre muscular ele deve ser biopsiado. A gente preconiza que ventres musculares com bastante padrão de edema, com pouca atrofia e substituição é onde deve ser feito idealmente a biópsia. A gente sabe que a ressonância de corpo total também é um excelente método para avaliar a resposta terapêutica desses pacientes.
0: Agora, doutora Laís, é... Diga um pouco para nós como que o médico ele deve fazer esse exame, o radiologista. Quais são as, os cuidados para que o exame seja bem feito?
1: É, quando é possível, né a gente tem um aparelho que conta com a possibilidade de excursão completa da mesa e as bobinas são acopláveis, né, elas ficam encaixadas, a gente consegue montar é, todas as bobinas no paciente, posicionando uma vez só. E com essa excursão completa, a gente faz toda a aquisição do exame na sequência sem ter que reposicionar o paciente. Porém, a gente sabe que isso não é super disponível em todos os locais, então também é possível é, fazer uma parte do corpo entrando com os pés primeiro e depois fazer a parte superior do corpo com o paciente entrando com a cabeça primeiro no, no aparelho, né? Por que isso é possível, né? Porque a reconstrução coronal, apesar de ser um... É, ser bonito e ser bem representativo, no ponto de vista de diagnóstico, o que a gente mais usa é o axial. Então, aí isso democratiza e faz com que seja possível realizar em praticamente qualquer aparelho de alto campo. O FOV tem que ser grande, tem que incluir todo o paciente, a gente sempre tenta incluir os membros superiores, né, deixando ao longo do corpo. Quando não é possível pela própria, pelo próprio diâmetro lateral do paciente, a gente coloca os membros superiores ao longo é, em cima das coxas para incluir no, no campo de visão do exame.
0: E, doutor Júlio, quais seriam as, as sequências que o radiologista precisa fazer uh, para sair um exame de miopatia legal?
2: Então, hoje, no nosso protocolo né, de total body para pesquisa de miopatia, sempre a gente tem que incluir um axial T1, o axial t Uh, como a Laís já falou, é onde a gente vai fazer principalmente o diagnóstico. O então, T1 é muito importante que é a melhor sequência anatômica e nela que a gente vai avaliar o volume desse ventre muscular, se ele está trófico ou hipertrófico e também a infiltração de gordura. As sequências líquidos sensíveis são bastante importantes para a gente estar tá pesquisando o padrão de edema, a gente orienta a fazer o STIR, que é uma sequência que a supressão de gordura é mais homogênea do que o T2 com saturação de gordura. E já desde o começo do ano, a gente incluiu a difusão no nosso protocolo, utilizando um B baixo em torno de 50, um B alto em torno de 800, e ela ajuda muito a valorizar os achados visualizados nas sequências líquidos sensíveis. E também é uma sequência que a gente acredita que no futuro, próximo, vai nos auxiliar aí a avaliar de uma forma mais quantitativa a resposta terapêutica desses pacientes.
0: Agora, por, por uma razão didática, né? vamos separar aqui, a doutora Laís vai falar um pouco para nós sobre as miopatias hereditárias e o doutor Júlio sobre as miopatias inflamatórias para a gente conhecer um pouquinho mais dessas doenças. Laís, é... quais são as miopatias hereditárias mais comuns e, e, e quais seriam os achados principais?
1: É, então, em primeiro lugar, só para desmistificar um pouquinho, apesar de elas serem hereditárias, elas podem... É, se apresentar desde o nascimento, como é o caso das miopatias congênitas, mas também elas podem ter um início de, de sintomas a partir da segunda década ou até terceira década de vida. É, as, das miopatias hereditárias, a mais comum é o Duchenne, é, mas a gente não vê tanto ele na, na prática... É, na ressonância, porque o diagnóstico clínico dele é mais fácil. O que a gente acaba pegando mais são as distrofias musculares, que se apresentam aí na segunda década ou terceira década de vida, e a distrofia fácil Aí, de forma bastante interessante, apesar delas serem determinadas geneticamente, serem doenças sistêmicas, elas têm algum padrão de acometimento específico. Então, algumas pegam mais compartimento anterior da coxa, outras mais posterior, nos braços e nas pernas também, Algumas dão o sinal clínico de escápula alada, outras pegam muita musculatura paravertebral. Então, a gente acaba seguindo por esses sinais é, e é principalmente o, o maior achado que tem nas hereditárias é a substituição gordurosa. O padrão de edema ele pode estar presente ou não, geralmente ele precede a substituição gordurosa, mas ele não é muito frequente. A gente acaba vendo bem a gordura mesmo nesses casos de miopatia hereditária.
0: Legal. Júlio, sobre as inflamatórias, quais seriam suas considerações de, de doenças mais prevalentes e o que, que você vê na imagem que te leva a pensar em miopatia inflamatória?
2: Então, as miopatias inflamatórias, elas incluem um grande grupo de doenças que potencialmente são as doenças as miopatias mais tratáveis. Elas incluem a polimiosite, a dermatomiosite, a miopatia necrotizante, a miosite corpos de inclusão e a síndrome antifossolíptico, um overlap, Basicamente, antigamente, todas elas eram englobadas dentro da poliomiosite. Depois, com o tempo, com o desenvolvimento de uh, técnicas uh, histológicas, a gente conseguiu ir subdividindo essas doenças. Queria chamar a atenção sobre a miopatia necrotizante, que é uma, é uma miopatia que, que é, cada vez a gente tem visto mais, que ela é muito relacionada ao uso de estatina. Então, vários medicamentos eles podem dar a miopatia, com características inflamatórias, então o paciente vai ter um CPK estourado, vai ter perda de força. Na ressonância magnética a gente vê um padrão de edema, que normalmente pega a região uh, das coxas, o predomínio de achada de imagem é o padrão de edema, então sempre vê se usa medicamento. Existem listas de, disponíveis na internet que você vê vários medicamentos, mas Legal. eu gostaria de chamar a atenção para a uh, estatina. Lembrar também que miopatia inflamatória ela pode ser uma apresentação de uma síndrome paraneoplásica então a história do paciente ele acaba sendo bastante importante, que nem na síndrome de fosfolípide, que pode ter um comprometimento uh, muscular. Na miosite de corpos de inclusão, que é a miopatia mais comum do paciente idoso, é, ela tem o um epicentro é, do, da, da doença, não é um processo inflamatório e sim degenerativo, você vai ter depósito anormal de proteína dentro da célula e isso vai gerar um processo inflamatório secundário, por isso que ela é chamada de Alzheimer do ventre muscular, porque histologicamente é muito semelhante ao Alzheimer, a doença uh, neurológica e infelizmente, ela não responde à terapêutica uh, das demais uh, miopatias inflamatórias. Do ponto de vista de imagem, meus de cópia de inclusão, a gente fez um estudo recente que mostrou o um padrão de imagem muito característico, pegando quadríceps, porém polpa reto, normalmente pega mais os segmentos distais desse membro, Todos os pacientes tinham liposubstituição de gastroquinemia medial e a grande maioria também de flexor profundo de dedos, mais uma vez chamando a importância no corpo total da gente englobar o antebraço, porque isso auxilia a gente a fazer o diagnóstico diferencial. A polimiosite e a dermatomiosite, CPK muito elevado, perda de força muscular e o padrão, principalmente na fase inicial da doença, é o padrão de edema que a gente identifica na ressonância magnética. Lembrando que a dermatumiosite pode ter aquelas calcificações em folha, que a gente vê no estudo radiográfico, e pode ter aquelas coleções em leite de cálcio, que é uma coleção né, que tem um baixo sinal né, em T2.
0: Muito obrigado. Eu uh, agradeço muito a presença dos dois, poder para nós passar todas essas informações em relação às miopatias, como fazer um exame de ressonância do corpo total Uh, Júlio, agradeço a sua presença. Obrigado. Laís, obrigado. Obrigado pelo, pelas informações e, e conhecimento. Muito obrigado.